0: Bonjour, bonsoir. Si je change, le monde change, l'effet papillon. Bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Victoire Tessman et j'ai choisi de vous faire découvrir, au fil des épisodes, des personnes qui tentent toutes, à leur façon, de faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous. Voilà l'année 2023 et avec elle, des défis encore plus importants se présentent à l'humanité. Comme j'aime le dire, plus nous serons nombreux à être en cohérence avec nos valeurs profondes, plus les actes que nous poserons seront des évidences. Je souhaite à chacun d'entre vous de trouver le chemin de cette évidence, de cette évidence intérieure qui ouvre le champ de tous les possibles. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci aussi pour votre tolérance, car ce podcast « Home n'est pas toujours parfait techniquement, je le sais. Merci aussi à Mathias Golchani qui m'aide dès qu'il le peut et à Maël Steiner pour son assistance sans faille. J'emprunte à Martin Luther King cette phrase tellement actuelle « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. » Et aujourd'hui, je reçois une femme d'action et de cœur Exceptionnelle, Élise Bogotian Et j'ai la chance qu'elle soit mon amie Cette guerrière de lumière éclaire les zones de guerre de sa force et de son amour pour la vie Elle apporte de la douceur, des rires, de l'espoir là où le désespoir et la violence sévissent chaque jour Bonne écoute et merci à chacun d'entre vous d'être là Bonjour Elise, bienvenue sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.
1: Bonjour Victoire.
0: Alors bienvenue chère Elise, et comme de mon point de vue on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: Alors je m'appelle Elise Bogossian et je m'occupe d'une ONG de solidarité internationale qui agit en zone de guerre auprès des, des rescapés, des survivants victimes des conflits.
0: Super. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu fais d'autre, à part cette
1: ONG À Paris, je m'occupe également, j'ai un cabinet de médecine traditionnelle chinoise. Oui. Et j'accompagne et je soigne des personnes qui ont des déséquilibres ou qui me sont référées par des hôpitaux ou des médecins pour les accompagner dans leur, dans leur, dans leur traitement et dans leur maladie.
0: D'accord. Et d'ailleurs, tu as sorti très récemment un livre formidable qui s'intitule « Prévenir et... » Soulager. Soulager, voilà. Mmh. Prévenir et soulager, c'est ton second livre. Oui. Mmh et le premier, c'était Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. Absolument. Voilà. Tous les deux parus chez Robert Laffont voilà. et Versilio.
1: Oui, absolument. Okay.
0: Alors, tu, es, es, tu as aussi une vie de famille, tu es aussi maman. Euh, c'est simple de concilier tout ça
1: ah, C'est simple si on a assez de temps, si on est organisé. Je ne suis pas tout le temps. Et puis, euh, j'ai aussi une vie dense et avec des, des urgences qui s'ajoutent euh, sans prévenir. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident de jongler. Et puis, euh, mais globalement, ça va parce que je fais ce que j'aime.
0: Alors, moi qui ai la chance de te connaître un peu, Elise, je, je sais que tu es d'origine arménienne, que tu as grandi en France, qu'aujourd'hui, ton association, enfin ton ONG, pardon, euh, œuvre... Un peu partout, j'ai envie de dire. Tu as commencé euh, dans les camps de réfugiés syriens. Mmh. Euh, tu as aussi œuvré à Calais. Aujourd'hui, tu œuvres en Ukraine. Mmh. Tu es évidemment très impliquée par l'Arménie et ce qui se passe là-bas. On aura peut-être mmh. l'occasion d'en parler un tout petit peu. Tu rentres
1: d'Éthiopie. Oui.
0: Est-ce que j'ai oublié quelque chose euh,
1: bah, Il y a l'Irak, la Syrie, le Liban. Mais ah, le Liban, euh, oui. ce sont des pays... Euh... Ce sont des pays auxquels on s'attache, des pays qu'on finit par aimer euh, intensément. On aime les, les gens. Et puis ce sont des gens qui nous apportent, qui, nous, qui sont des leçons d'humanisme, d'humanité, des, des leçons de vie et de courage. Et c'est vrai qu'on a envie de faire un peu plus pour eux à chaque fois. Et, euh, et après, euh, c'est vrai que c'est de boucler euh, la vie de là-bas la vie d'ici, qui est le, le plus gros des challenges pour eux pour rester harmonieux et, et cohérent. Voilà,
0: pour rester oui. en, dans un équilibre
1: intérieur. Oui, fait, hein,
0: absolument. On pas être bousculé à chaque fois. Entre oui. eux. Alors, tu as grandi
1: à Paris J'ai grandi en banlieue parisienne. Mes parents étaient des immigrés, couturiers. Et puis, euh, j'ai eu une enfance pleine d'amour, avec euh, bah, le, leur lot de difficultés, celle d'immigrés qui euh, essayaient de s'intégrer, et puis d'éduquer leurs enfants... Euh, dans les meilleurs établissements leur donner accès aux meilleurs établissements pour qu'ils puissent ne pas avoir la vie qu'ils ont eue puisque mes parents, mon père, était un exilé de la guerre du Liban mais avant ça, il avait fui la Turquie puisqu'il avait déserté l'armée à l'époque, les chrétiens arméniens étaient envoyés en chair à canon au moment de la guerre de Chypre par les Turcs et son propre père était un exilé un rescapé, un survivant des grands massacres de 1915 alors... Euh, que Alors, les Turcs, ont, euh, les Turcs ont, ont de l'Empire Ottoman le fameux génocide hein oui, le oui, fameux grand génocide de 1915 mmh. et donc euh, voilà moi j'ai grandi dans tous ces récits là forcément ça faisait partie de notre mémoire mais aussi euh, je pense qu'on m'a transmis euh, pas une rage de vivre mais peut-être une quelque chose du domaine de la réparation que j'ai porté, que j'ai pris comme un peu ma croix et puis j'ai voulu euh, d'abord eux les réparer les aider à, à retrouver leur dignité et puis moi à me dire que j'aurais euh, pas une vie euh, euh, exceptionnelle mais en tout cas une vie libre. Voilà, mmh. c'est ce que je voulais.
0: Et alors les valeurs qui t'ont été proposées au sein de ta famille, c'est quoi d'après toi les, les principales valeurs qui ont fait de toi la femme que tu es aujourd'hui
1: Le travail, mmh. le courage, le courage d'aller au bout de ses idées, de ses rêves, de ne pas avoir peur. De l'échec, de ne pas avoir peur des épreuves, de ne pas avoir peur des obstacles. Et puis, euh, puis l'amour. C'est vrai que mon père, ma mère aussi, mais mon père beaucoup. C'était un homme très blessé par euh, ce qu'il avait vécu. Mais c'était quand même quelqu'un qui pardonnait, qui pardonnait toujours. Et euh, malgré ça, ça c'était un homme un fort, quand je dis fort, une personnalité forte. Un peu dure aussi dans l'éducation, très stricte. Et puis moi, je enfin, suis une femme, une fille. Enfin, j'étais à l'époque une jeune fille. C'est vrai que dans, dans les familles orientales, on ne s'appuie pas autant sur euh, les filles comme l'avenir voilà, d'une famille. Mais mon père, en tout cas, c'était vraiment... Euh, J'avais beaucoup de rêves un peu fous et il ne euh, m'a jamais brisé, en fait. Il m'a toujours poussé à écouter ma voix intérieure. C'était quelqu'un de très spirituel aussi. Et, euh, et voilà. Donc le, le travail, le courage, l'amour, c'est ce qu'on m'a enseigné euh, toujours. Et puis euh, à pas regarder l'autre euh, avec euh, avec envie ni jalousie. M'a toujours appris à me contenter de ce que j'ai. Et puis euh, et puis euh, voilà. Donc euh, c'était c'était aussi simple que ça.
0: Et ensuite, tu as choisi d'étudier les neurosciences. Pourquoi les neurosciences?
1: J'ai toujours été fascinée par les mécanismes du cerveau. Quand j'étais petite et qu'il n'y avait pas cours, c'était les vacances ou le mercredi, j'étais souvent dans les bibliothèques parce que j'aimais apprendre les langues. Je regardais aussi beaucoup les bouquins d'anatomie, de, de, de médecine, j'aimais comprendre le corps humain. Et j'ai été beaucoup fascinée par le cerveau, comment le cerveau en magazine, la mémoire, euh, tous ces mécanismes de la douleur. Et en fait, voilà, je suis allée vers les neurosciences pour pour travailler aussi sur la compréhension du, des mécanismes du cerveau. Et puis ça m'a permis de glisser ensuite vers la douleur, vers l'acupuncture. Et puis c'est comme ça que je suis partie en, en Asie.
0: D'accord, c'était ma question suivante. Je voulais te dire, mais comment on passe des neurosciences à la médecine chinoise, en fait Parce qu'aujourd'hui, tu es médecin chinois, tu as, tu as étudié pendant autour de 15 ans en Chine.
1: Oui, une bonne dizaine d'années. En fait, j'ai fait une. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré au cours d'une méditation, c'était une séance de méditation collective, j'ai rencontré Tin qui était le, le fameux penseur euh, exilé, exilé du Viet... voilà. Oui. Vietnam. Voilà. Vietnam, c'était dans le sud de la France. Et puis, j'ai été fascinée par. Euh, toutes ces visualisations, ces mécanismes de conscientisation, de pleine conscience, tout ça. Et puis j'entends parler d'acupuncture et puis d'un médecin de guerre qui était spécialisé dans la prise en charge de la douleur, qui opérait sans utiliser l'anesthésie. Et, voilà, et puis il y a tellement de gens dans ces endroits-là que petit à petit, voilà, je découvre qu'il y a un endroit, un établissement où on peut apprendre... Et puis, j'ai je, je récupéré... À l'époque, c'était un numéro de fax. Et puis, je suis partie comme ça au Vietnam et en Chine. Un bout de papier. Et donc, j'ai
0: fait des allers-retours pendant euh,
1: 10, 15 ans 10 ans. Oui, 10 ans. ans. Après, okay. j'ai soutenu ma thèse en 2010. Et puis, euh, et puis je faisais évidemment des allers-retours, puisque j'ai eu mes enfants dans l'intervalle. Et... Euh, et puis j'avais mon cabinet d'acupuncture aussi que j'ai ouvert dans l'intervalle, donc je m'adaptais beaucoup. Et puis dans ces établissements, ces centres universitaires qui sont des centres agréés par l'OMS, il y a des, des aménagements pour les étudiants étrangers, et donc ce sont des... Des, des périodes de concentration, j'avais trois semaines tous les deux mois ou tous les deux mois et demi, et donc je partais euh, voilà tous les deux mois, je restais trois semaines ou un mois. Ça c'était pendant la thèse, mais avant ça, pendant mes, mes stages ou euh, ma période ou d'externat, je, je pouvais rester un semestre ou quatre mois ou trois mois dans des services et je faisais comme ça des, des stages en cancérologie, en pédiatrie, en gynécologie, en, en médecine externe. La médecine externe c'est tout. Euh, en acupuncture, c'est tout le traitement des, des pathologies externes. On appelle ça les pathologies dues au vent en médecine chinoise. C'est beaucoup les séquelles l'accident vasculaire cérébral, les, les, les paralysies, les accidents de la route, les, les douleurs post-opératoires. Tout ça, ça rentre dans une catégorie qu'on appelle la médecine externe.
0: D'accord. Et, et tu crées aussi, à peu près dans la même période, je pense, une cellule antidouleur euh, grâce à l'acupuncture à Paris dans un hôpital oui. Et puis tu travailles aussi avec la maternité des lilas
1: Des bleuets. Ouais. Des bleuets, pardon. Oui, des, des bleuets. En okay. fait, toujours dans cette idée de prendre en charge la douleur, je, je rencontre un médecin qui s'appelle Alain Siri, qui est le le fondateur de Douleurs sans frontières, qui est passionné d'acupuncture. Et on se décide de créer ensemble une étude clinique pour prendre en charge ces patients qui souffrent de douleurs et qui sont traités souvent avec de la morphine ou des anxiolytiques, des neuroleptiques. Et en même temps, il y a aussi un autre établissement... Euh, qui est la maternité des Bleuets, où régulièrement on me propose d'intervenir pour soulager des douleurs euh, euh, pendant l'accouchement. Et puis après, il y a, une, il y a une, un département qui est un département d'infertilité où. Euh, où là aussi j'interviens en acupuncture pour aider des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et on a lancé une étude clinique pour prouver qu'avec l'acupuncture, chez les femmes qui avaient de l'acupuncture, les taux de grossesse étaient plus élevés, parce que les conditions de vascularisation, d'irrigation de, de l'utérus étaient augmentées. Donc on a, on, a, on a documenté tout ça, et puis on a fait une étude clinique, on a obtenu un PHRC, donc PHRC c'est une... une un agrément en fait du ministère de la Recherche, c'est en France, et j'ai fait ça en co-tutelle. Cette étude, je l'ai faite en co-tutelle avec la Chine, qui avait à l'époque, c'était en 2000, dans les années 2000. 5, qui venait d'ouvrir son premier grand centre de PMA, de, de, de traitement de la stérilité. C'était beaucoup... Euh, euh, en fait, ça peut sembler fou de faire ça à l'époque de la politique de l'enfant unique, mais c'était beaucoup orienté autour des familles euh, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants qui étaient évidemment riches, parce qu'on ne pouvait pas payer ça avant, il n'y avait pas la sécu, ils prenaient en charge. Mais en Chine, c'était beaucoup. Euh, euh, voilà, c'était un centre très spécialisé avec beaucoup de moyens parce que c'était pour les familles riches hein, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et puis, du coup, les moyens étaient mis pour optimiser. Et donc, euh, on a développé l'acupuncture dans cet établissement et c'était génial. Je travaillais avec des Danois, des Allemands, des Suédois. Puis ça a fait des études qui ont été publiées dans le monde entier. C'était vraiment passionnant, en fait. Oui, mmh. c'est
0: formidable parce qu'en même temps, ça donnait une validation aussi à tout ça. Dans, ouais, en Occident, une... euh, alors qu'on est souvent tellement sceptique par rapport à ces médecines ouais. qui sont pourtant très anciennes, bien plus anciennes que la médecine ouais. occidentale, donc c'est extraordinaire d'avoir fait ça. Alors moi, c'est à cette époque-là, à peu près, que je te rencontre, ouais. grâce à notre ami commun Guy Corneau. Absolument. Mon fils a eu un accident grave, et toi, spontanément, tu viens euh, tous les jours, par amitié, par bienveillance, lui faire de l'acupuncture à l'hôpital pour l'aider, le soulager de la douleur. Mmh, je m'en Est-ce que cet élan spontané, donc moi, moi je t'en serai évidemment toute ma vie reconnaissante, mais est-ce que cet élan spontané d'aider l'autre dans sa souffrance est-ce que c'est le même qui, un peu plus d'un an plus tard, ou un peu plus tard en tout cas, t'a invité à partir aider les réfugiés syriens parce que tu étais bouleversée par ce qui se passait en Syrie
1: Oui, c'est toujours par élan de spontanéité que les choses se font hein, dans ma tête.
0: J'ai très... c'est chaque fois quelque chose
1: qui te pousse, non Oui, c'est toujours un élan, une envie d'aller vers l'autre, d'aider l'autre. Alors après, peut-être... Peut-être que j'ai parfois trop d'élan qui me font aller vers beaucoup trop de projets par rapport à ce que je suis capable de porter. Et effectivement, mmh. parfois, il y a des personnes qu'il faut suivre dans la durée très longtemps, quand ce sont des pathologies graves. C'est vrai que pour ça, j'ai mon cabinet qui est un lieu de concentration euh, de tout ce, ce que je peux accompagner dans la durée. Et c'est bien parce qu'on a besoin aussi, euh, les, quand on ne va pas bien, d'une présence continue. Et, euh, et j'y consacre aujourd'hui... Euh, à peu près un mi-temps, je ne peux pas faire plus, j'ai réduit, parce qu'avec le développement de l'association euh, de l'ONG Eliscare, il fallait que je fasse aussi ces choix-là, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté l'hôpital d'ailleurs, et, euh, et aussi l'université où j'enseignais, et, euh, et voilà, j'ai fait des choix à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est toujours, toujours un élan au départ, il y a une étincelle, une envie, et puis après euh, je ne me pose pas trop de questions, j'y vais.
0: Alors, moi, ce que je me suis dit, mais j'enfonce les portes ouvertes, je pense quand je dis ça, c'est que cet élan vers la Syrie, c'était aussi, une... ton cœur était touché aussi par ces, par ces massacres, parce qu'il y avait justement dans ton histoire familiale ce massacre arménien, non
1: Oui, oui, oui. Et puis, ça arrive à une période où les planètes sont alignées, je vais dire, parce que j'ai mon petit dernier, euh, Noé, que je venais de terminer d'allaiter, et en même temps, on entrait dans les commémorations du centenaire du génocide arménien. Et en même temps, euh, voilà, moi j'avais aussi euh, écrit une partie de mon histoire avec euh, ma famille, mes enfants, mon travail, ce que j'avais réalisé. Et euh, quelque part, euh, euh, voilà, c'est peut-être des choses que j'avais besoin de me prouver pour aussi euh, rassurer euh, dans ma famille que bah, tout ce qu'ils avaient fait n'était pas vain et que leurs enfants réussissaient leur vie. Et après... Après voilà c'est plus profond c'est effectivement nos racines, nos origines et puis on se demande si, euh, si une fois qu'on a coché toutes les cases et que on répond aux critères de ben maintenant euh, tu as tout coché tu as tout donc tu ne peux pas dire que tu n'es pas quelqu'un d'heureux euh, ben », c'est à ce moment là que euh, on, on se demande est ce que j'ai est ce que j'ai vraiment, euh, que vraiment euh, accompli? Euh, ce que j'avais au fond de moi, que j'ai enfoui ou que je n'ai pas voulu regarder. Et puis c'est vrai que dans mon histoire personnelle, de voir à ce moment-là, euh, c'était à Alep, euh, à Dersour, qui est vraiment l'endroit où mon grand-père a été déporté, oui, ça m'a fait une sorte d'électrochoc et j'avais qu'une seule chose dans la tête à ce moment-là, c'était d'y aller.
0: Oui. Mmh. alors Il faut rappeler des réalités en quelques chiffres récents que j'ai trouvés euh, là. 13 millions, c'est le nombre de Syriens qui ont été contraints de fuir leur foyer au cours des dix dernières années. Ça représente plus de 60% de la population du pays. 2,5 millions, c'est le nombre d'enfants non scolarisés en Syrie. Un tiers des écoles du pays ne peuvent plus être utilisées car elles sont endommagées ou détruites et car, ou alors car elles abritent des familles déplacées et où elles sont utilisées à des fins militaires. On sait aujourd'hui que la détresse psychologique dont souffrent les enfants, et tu pourras peut-être nous en parler, aura des effets durables et un impact profond sur leur vie d'adulte. Près de 90% des enfants syriens ont besoin de l'aide humanitaire. Et ça, c'est un chiffre qui m'a... 27 500, c'est le nombre d'enfants dans le seul camp d'Al-Hol c'est comme ça qu'on dit,
1: mmh.
0: euh, et dans le nord-est de la Syrie. Ils sont issus de 60 nationalités ou ethnies et il y a aussi des, ces milliers d'enfants syriens issus de ces groupes armés qui languissent dans les camps et dans les centres de détention. Ces chiffres sont actuels. Je les ai trouvés euh, il y a quelques jours. Tu, tu as des, des précisions là-dessus ou des envies d'en parler ou des...
1: Non, mais en fait, ça, ça raconte une seule chose. C'est qu'on est, on est tous capables de démarrer une guerre. On est incapables de l'arrêter ni de maîtriser les conséquences. Maintenant, euh, la, la guerre en Syrie, elle a... Elle a de causes. Euh, c'est une guerre plurielle qui, qui touche tellement de... Euh, c est, c est, c est... Mais c'est pareil en Éthiopie aujourd'hui, c'est-à-dire que tu, tu ne peux plus aujourd'hui euh, dire que tu fais la guerre proprement, donc ne euh, pas faire la guerre proprement, ça veut dire euh, s'attaquer aux populations civiles, aux infrastructures civiles, ça veut dire euh, effectivement euh, détruire les femmes, euh, euh, utiliser les enfants en otage, pratiquer ce qu'on appelle la famine. Et, euh, et les conséquences sont à long terme épouvantables pour la société. Tu détruis tout le tissu sociétal, ce sont des familles éclatées, euh, des enfants qui grandissent sans repères, sans sécurité. Et après, bah, il ne faut pas s'étonner que voilà, ces conséquences, ces traumas multiples... Euh, doublé du fait que les enfants effectivement n'ont pas forcément accès à l'éducation, n'ont pas de foyer euh, avec les deux parents qui sont là ou, ou pas, ben, en fait euh, voilà tu tu crées des conditions pour que pour que le chaos euh, reste.
0: Alors aujourd'hui Évidemment, tu as créé Lisker, mais à l'époque, comme tu l'expliques dans ton livre, tu pars toute seule avec tes petites aiguilles. En tout cas, tu fais plusieurs voyages au départ toute seule avec tes petites aiguilles parce que tu n'as qu'un objectif, c'est aller aider. Et d'ailleurs, c'est passionnant dans ton livre, on voit à quel point, finalement, ce sont des rencontres, mais aussi de la détermination et de la force, quoi, de la force vitale qui te permettent de faire ça. Aujourd'hui, Lise Care existe depuis maintenant combien d'années
1: ça va bientôt faire dix ans.
0: Voilà, mmh. bel anniversaire. Hein <rire> et donc, Elisekair que tu crées assez rapidement finalement au, au début de, de ce conflit qui a lieu en Syrie et qui et qui déporte des, des populations vers euh, euh, le Liban, l'Irak et tout ça. Tu as fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en fait, tu as démontré qu'avec tes petites aiguilles, tu pouvais non seulement aider, mais qu'en plus, tu pouvais transmettre et qu'en transmettant il euh, ben, y avait des soins qui pouvaient être prodigués à des milliers de personnes. Très rapidement, tu, tu observes, je pense, c'est en 2013 que tu es parti, non C'est ça, voilà. En 2013, donc tu es parti, tu fais ce chemin du compatin qui est pas vraiment facile. Et puis tu te dis, c'est pas suffisant. <rire> Tout ce que j'ai fait là, les gens que j'ai rencontrés, j'ai apporté de l'aide, j'ai appris à des médecins à utiliser la ce qui est quand même pas évident. Euh, tu, tu expliques que d'abord tu apprends à piquer dans des oranges et puis euh, tu, tu fais quelque chose d'extraordinaire c'est que quand tu, quand tu décides de créer une association tu as l'idée magnifique d'aller dans les camps et d'aller chercher les médecins les pharmaciens, les psychologues, les infirmiers qui sont réfugiés
1: mmh.
0: et finalement de leur donner la possibilité de retrouver leur dignité et les moyens de soigner mmh. ça, ça, cette idée t'est venue comme une évidence, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui ne font pas ça, me semble-t-il.
1: Oui, c'est du bon sens, c'est-à-dire que tu es dans des camps où tout à coup tu apprends qu'il y a des médecins qui étaient des chefs de service ou des cliniciens dans leur village d'origine, et c'est comme ça que j'ai embauché un médecin de Kobané ou un médecin d'Alep, ou des médecins formidables qui, qui sont devenus des véritables piliers, qui pouvaient parler dans leur langue maternelle aux personnes qui vivaient la même souffrance qu'eux. C'est les meilleurs, en fait, euh, pour agir et pour euh, créer la transformation, euh, l'amorce d'une transformation euh, positive, d'un traumatisme ou d'un... En fait, c'était le meilleur moyen que j'avais trouvé, euh, peu onéreux, parce que ces gens-là, vous n'avez pas besoin de les payer avec des salaires d'expatriés, quand vous n'avez pas d'argent et que et que tout ce que j'ai commencé à lever comme sous à cette époque-là, ça me permettait d'envoyer avec quelques Western Union de quoi acheter les fondamentaux en médicaments sur place et puis de payer des, des salaires à des prix modiques, Bah là, en fait, on s'aperçoit qu'on soulève des montagnes avec peu de choses. On n'a pas besoin de beaucoup de sous, en fait. En réalité, en réalité on peut faire énormément de choses avec peu d'argent. Et... Euh tout, tout le reste, c'est de l'organisation, la coordination, de la logistique, euh, des bons relais, des bons soutiens, et puis euh, beaucoup, beaucoup de volonté et de, et de solidarité. Moi, je vois aujourd'hui, là, je rentre d'Éthiopie, où il y a des sommes colossales qui sont déboursées pour essayer de sauver les gens de la famine. Mais en fait, euh, est-ce que les agences de l'ONU ont compris ça Peut-être. Peut-être qu'elles le savent déjà, mais que c'est... Ce sont des machines beaucoup trop grosses pour aller, euh, je vais dire, dans l'infiniment petit, pour faire émerger l'infiniment grand en nous. Mais en fait, euh, chacun fait dans la mesure de ses moyens. Moi, je n'avais pas les moyens de faire autrement. Et en fait, ça s'est avéré être euh, un canal très puissant. Parce qu'une fois qu'on a commencé à monter des missions pour les jeunes filles qui étaient euh, victimes de trafic sexuel, euh, victimes d'enlèvement par Daesh... Bah en fait, grâce à des gens de leur communauté, j'ai pu avoir accès à ces filles à la vitesse de la lumière. Lorsque j'ai voulu monter des programmes pour les enfants soldats, bah ça a été pareil. Je me suis appuyée sur les maires de village, sur des anciens profs d'école, sur des, des gens de leur communauté. Et j'ai tissé un lien de confiance avec ces gamins beaucoup plus vite que si j'arrivais sous l'étiquette d'une ONG française qui vient et un peu... Un peu comme des colons, en fait. Et, euh, et c'est pas trop ma façon de fonctionner. Alors peut-être c'est parce que je suis moi-même orientale et que je me mets plus facilement dans la peau des gens. J'ai jamais raisonné en étant uniquement française quand je vais là-bas. Je suis aussi un peu « eux ». Donc, euh, donc j'arrive à trouver du bon sens en me mettant à la place de l'autre. Voilà.
0: Ouais, et puis tu racontes aussi dans ton livre qu'en que étant là-bas sur place... Euh tu as essayé d'offrir tes capacités à des ONG, mais que ce n'était pas si simple que ça, enfin voilà.
1: Ah non, puis c'est vraiment un microcosme. C'est un univers particulier, le milieu des ONG. Vous avez des gens merveilleux, des gens qui viennent par vocation, des gens qui viennent parce que c'est... Euh, voilà, ils sont faits pour ça, aider. Et puis vous en avez d'autres pour qui c'est un métier comme un autre. C'est un milieu assez impitoyable. Et puis on partage tous le même bout de pain. On fait appel aux mêmes aux mêmes personnes pour mobiliser leur, euh, leur euh, générosité. Donc il y a quand même une compétition entre ONG, surtout euh, certaines qui ont pignon sur rue depuis 50 ans ou 100 ans et qui supportent peut-être mal de voir arriver des gens plus jeunes, et puis avec une, une fraîcheur qu'ils n'ont peut-être plus. Euh, et, et voilà, moi j'ai été... Euh, je, je, je sais que je n'ai pas forcément été aimée par, par les gens de mon propre camp. J'ai même, même été diffamée et j'ai même, même essayé de me faire tomber. J'ai été diffamée de manière très, très violente sur des faits complètement faux et inventés. Mais c'est ça aussi, c'est la vie. On apprend aussi à grandir en faisant l'expérience de tout ce milieu-là. Et puis on se renforce. Voilà.
0: Et donc en étant là-bas tu découvres aussi qu'il y a notamment euh, des yézidis, des chrétiens euh, d'Orient, qui sont euh, éparpillés un peu partout, pas forcément euh, dans les camps. Et tu te dis comment on peut les aider. Et c'est là que tu as cette idée euh, absolument euh, formidable de créer un dispensaire mobile. Tu rentres à Paris. Tu vas, trouver, euh, tu vas tenter de trouver les moyens financiers d'acheter un bus et de créer le premier bus dispensaire euh, Mobile et Liscaire, qui va parcourir la région pour aider les populations déplacées, surtout les yézidis, je pense, mais aussi d'autres.
1: Hein. Au départ, oui, c'était la minorité yézidis mm -hmm. et, mi et les chrétiens, c'était les deux. Oui. Oui. C'était les principales cibles, en fait, de Daesh. Oui. Et ce sont des gens euh, qui ont été euh, persécutés et chassés parce qu'ils euh, n'avaient pas accepté de se convertir à l'islam l'islam pratiqué par les terroristes de Daesh, et puis ces gens-là qui, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien, complètement déracinés. Alors après, il y a eu effectivement d'autres minorités aussi, et puis des musulmans également qui ont été persécutés par Daesh. Mais moi, au départ, ce que j'ai rencontré en premier, ce sont les chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Irak, et aussi les Yézidis. Et c'est vrai que c'était bouleversant de les voir comme ça. Évidemment, ça faisait écho à mon histoire, cent ans auparavant. J'étais très sensible à ce qui leur arrivait, d'autant que sur les images qu'on voit en couleur, en 2014, lorsqu'il y a cette fameuse exode des chrétiens, c'est exactement, vous les mettez en noir et blanc, c'était exactement la même que celle des Arméniens en 1915. Pile un siècle... Auparavant, ouais, c'était, j'avais très très envie de m'engager pour eux. Puis on a mis en place le premier camion médicalisé pour eux. Et après, très vite, il y en a eu d'autres parce que c'était c'était rentable, on va dire, au sens où, comme ce sont des populations très mobiles qui vivent dans des camps, dans des squats, dans des parkings, dans des dans des garages, dans des centres commerciaux désaffectés, ben en fait, avec une clinique mobile, vous vous avez cette capacité d'adaptation et d'aller au chevet euh, voilà, de ces vieilles personnes qui ne peuvent plus marcher, euh, des bébés qui viennent de naître. C'est euh, voilà, une manière efficace de soigner le plus grand nombre avec juste un petit euh, euh, dispensaire de 40 mètres carrés. Quoi. Mm -hmm.
0: mm. Oui, absolument. Oui, et puis comme tu l'expliques aussi très bien dans ton livre, c'est vrai que comme les médecins parlent la langue, ils sont plus en confiance que dans ce dispensaire les femmes sont à l'abri des regards, donc elles peuvent aussi euh, voilà, parler des, 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 des horreurs qui leur sont arrivées on peut, on peut les aider plus facilement et puis ce, ce, ce parcours-là t'amène, tu en as un tout petit peu parlé plus tôt mais t'amène à découvrir toutes les horreurs euh, faites par Daesh les, les, les enfants arrachés à leur famille les enfants soldats, comme tu dis les femmes qui ont été euh, des esclaves sexuels. Et, et là, qu'est-ce qu'Elisquer a pu faire pour ces êtres-là Parce qu'avant ça, on a parlé des soins, j'ai envie de dire, médicaux.
1: Des soins généraux Oui. Après, on, on s'est spécialisé avec le deuxième camion, c'était vraiment le bus des femmes. Là, on s'est spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de, de torture, de mutilation génitale, de choses comme ça, de suivi de grossesse. Beaucoup de femmes étaient enceinte suite au viol, mais là-bas euh, l'IVG n'était pas euh, interruption euh, volontaire de grossesse n'était pas admise, donc beaucoup de femmes ont, ont porté dans leur ventre des des, des enfants de leur bourreau, des bébés de leur bourreau, des femmes qui étaient des jeunes filles qui étaient automatiquement, lorsqu'elles revenaient, exclues de leur communauté. Il y avait à cette époque-là aussi des crimes d'honneur qui étaient pratiqués par les frères, les pères, qui ne voulaient pas de cette fille ni de son, euh, ni de son bébé. Donc euh, voilà, il y avait quand même euh, beaucoup de dangers autour de ces femmes. Et puis nous, on les a accompagnées. C'est là que j'ai mis en place les premiers programmes de support psychologique. De prise en charge du, du psychotraumatisme. On a commencé à mettre en place des formations, parce qu'il fallait qu'on embauche des psychologues, mais là, dans la population locale, on n'a pas trouvé. Puis après, j'ai découvert qu'il n'y avait que deux psychologues dans tout le pays. Donc on est allé voir le ministre, et puis on a proposé, avec l'université, de, de les aider. Et on a, on a, on a formé. Là, c'est Marie de Henzel, qui est beaucoup venue, puis d'autres aussi, des spécialistes du trauma euh, du Centre primo Levi. Euh, comme Omar Guerrero et d'autres, et on a mis en place des formations pour, euh, pour former euh, des personnels soignants à la prise en charge de ces victimes-là. Et euh, ça a duré deux ou trois années. Et puis maintenant, on a des psychologues qui travaillent pour nous, qui ont été formés par nos équipes. On a eu certains ont même eu des bourses pour aller euh, aller en Allemagne faire des spécialisations. On a eu à un moment donné une collaboration avec une université en Australie et une autre au Canada. Parce qu'il y a des, des organisations internationales qui ont voulu euh, se greffer à nos projets. Et euh, voilà, ça a été en fait des années fortes où euh, après c'est l'ONU en fait, qui m'a demandé, le Fonds des victimes de torture, de, de représenter le, le, les victimes de torture en donnant des formations à leur cadre et, euh, dans le Moyen-Orient. Donc j'ai fait quelques formations pour eux. J'ai participé à l'écriture d'un livre pour les aider à, à diffuser euh, voilà, ces pratiques de prise en charge. Et puis dans le même temps, on s'est aperçu que la santé mentale des populations, les, les... c'est devenu à ce moment-là, à l'époque, ça faisait partie de 1% des fonds euh, versés via les subventions. C'était tout ce qu'on appelle la prévention, mais qui englobait aussi bien la, vac la vaccination que le traumatisme, que... Euh, que euh, que l'hygiène, par exemple, il n'y avait pas un fonds dédié à la prise en charge en santé mentale des traumatismes. Aujourd'hui, toutes les ONG en tiennent compte, et c'est tant mieux, parce qu'on parce que ne reconstruit pas un pays sans reconstruire les victimes d'un point de vue traumatique. Et donc, voilà, ça, c'est une partie que j'ai adoré faire, et puis ça m'a permis moi aussi de me mettre à niveau et d'aller plus loin. Après, on a développé des, notre premier centre des survivants avec les programmes Paix et Résilience, et puis on a voilà, on a mis en place d'autres thérapeutiques pour aider les enfants à travers l'art-thérapie, la musicothérapie, le yoga, la méditation. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, on a des, des indicateurs en fait, qualitatifs sur l'apprentissage, sur la scolarisation, sur la mémorisation, sur la réduction de la violence. Et ça, ce sont des indicateurs fiables de, bah, qui montrent que les enfants vont mieux, et, euh, et notamment en société, dans le groupe. Dans la classe, dans le camp, ce sont des enfants qui sont moins agités, moins violents, moins tous les enfants soldats. On avait des enfants dans un état catastrophique et ce sont des enfants qui, qui sont tous aujourd'hui à l'école.
0: Alors, cette, euh, en fait, c'est plein d'espoir, ce que tu nous dis là, parce qu'en fait, c'est...
1: Oui, quand tu prends le temps, ça, c'est un paramètre que tu ne peux pas mesurer parce que c'est la santé mentale, la prise en charge... De l'âme, en fait. Oui, parce que tu... oui. bah, c'est quelque chose que tu ne peux pas chiffrer dans les rapports de l'ONU. C'est quelque chose que tu ne peux pas estimer, comme quand tu fais des, des packs alimentaires ou que tu, tu soignes en distribuant ou en, en cochant le nombre de vaccinations que tu as faites. C'est un travail beaucoup plus subtil, qui n'est pas forcément très sexy non plus pour les grands bailleurs, parce que ce sont des, c des investissements que tu fais sur le long terme. Et, euh, et aujourd'hui, est-ce que l'après-guerre, l'arrêt du bruit des armes et toute la phase qui s'ensuit derrière, humanitaire, stabilisation, euh, l'urgence, tout ce que tu veux, la reconstruction, est-ce que voilà, ce volet-là ne doit pas être aussi important que le reste C'est ce qu'on essaye d'expliquer de, à tout le monde. Et petit à petit, ça fait son chemin. Voilà. D'accord.
0: Et ça, tout ça, Elisker l'a amené dans d'autres espaces du monde
1: après, c'est devenu notre force, c'est devenu notre ADN aussi. Et après, effectivement, euh, j'ai essayé, dans la mesure des moyens, après, tout est une question de moyens, de capacités, de ressources humaines, financières, mais j'ai essayé d'en faire autant ailleurs. Mmh. Et là, maintenant, c'est ce qu'on essaie de développer aussi en Éthiopie.
0: Voilà. D'accord. Aujourd'hui, l'Éthiopie, c'est un, un nouvel axe, j'ai envie de dire.
1: Ouais, Mais... l'Arménie et l'Éthiopie. L'Ukraine, oui. on a fait beaucoup l'année dernière. Cette année, on va voir ce qu'on est capable de faire. Mm -hmm. Probablement qu'on fera encore un camion. Après, en support euh, euh, psychologique, ça n'a pas toujours été évident parce qu'on agissait vraiment euh, euh, en, pleine, en plein... Comme on, est su, on est, comme on a acheminé de l'aide sur des zones bombardées, c'était difficile en même temps de... De, de, en fait j'étais en relais avec les équipes de la Croix-Rouge ukrainienne donc euh, j'ai pas fait le suivi psychologique en direct, on a travaillé avec des, des secouristes des psychologues qui ont fait le travail mais j'ai pas suivi j'ai pas de rapport, contrairement à l'Irak où tous les dossiers médicaux tous les dossiers des enfants sont notre propriété donc on peut aujourd'hui exploiter toutes ces données là, c'est ce qu'on fait aussi en Arménie et c'est ce que j'aimerais développer en Éthiopie mais, euh, mais oui c'est quelque chose que j'aime faire parce que parce que quand la population reprend pied, c'est comme une plante, en fait, qui arrête de pousser, euh, bah tu peux plus facilement investir aussi dans, dans la reconstruction du pays, en essayant de transformer toutes ces victimes rescapées en futurs ambassadeurs de la reconstruction de leur propre pays. C'est, à mon avis, notre seul objectif. Ça devrait être notre seul objectif, parce que tout le reste, c'est de la perfusion de l'aide. C'est... Euh, ben évidemment une aide vitale mais elle n'est pas toujours euh, transformatrice et euh, je crois que la véritable mais c'est pareil pour nous aujourd'hui vous êtes en France et travail euh, vous vivez un choc traumatique comment, on, comment tu te reconstruis ben, en fait c'est aller booster tes pulsions de vie tes, tes ressources et, euh, et pour t'aider à reprendre pied à te réapproprier ta vie c'est ce qu'il faut à mon avis essayer de faire pour les victimes Mmh.
0: Alors, tu œuvres aussi, donc, on en a parlé un peu beaucoup pour l'Arménie, le pays de tes ancêtres et de tes racines. Tu peux, tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe là-bas Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait. Dans les infos, c'est assez. Euh... Enfin, Sylvain Tesson, il y a quelques temps, il y a un mois et demi, je pense, a été, été l'invité sur LCI. Il a pu longuement parler de, de ce qu'il avait vu, je pense. Il est venu il... deux
1: fois. Il est venu ouais. deux fois avec euh, Jean-Christophe Busson. En fait, ce qui se passe en Arménie, c'est la poursuite euh, d'un génocide, euh, du génocide de 1915, de façon silencieuse. Et puis, euh, euh, sans forcément... Il bah, n'y a pas les, les massacres qu'il y a eu en, en 2015. En 1915, pardon, ce sont des, ce sont des attaques euh, répétées, l'embargo, euh, l'asphyxie... Euh, euh, L'occupation illégale de territoire, euh, spoliation de biens, et, et c'est à chaque fois un peu plus euh, de façon à tester aussi les réactions de la communauté internationale. Puis les Arméniens qui sont déjà suffisamment affaiblis de la guerre de 2020 n'ont pas toujours la capacité de réagir, de répondre et de se défendre. Bah, petit à petit, on, on se fait, euh, on se fait euh, littéralement euh, manger par l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie. Et c'est dramatique parce qu'on n'est pas soutenu, on est très 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 seul. Voilà.
0: D'accord. Euh, et puis récemment, comme tu le disais aussi, tu étais en Éthiopie et Elisker va bah donc œuvrer là-bas aussi. Et qu'est-ce qu'Elisker qu qu va... Tu veux nous en parler un petit peu
1: C'est -ce encore tôt, mais dans quelques jours, oui, on va lancer une, une opération pour, le tra... pour euh, la famine et les enfants. Il euh, y a énormément des milliers d'enfants qui ont été mis au monde euh, euh, après un viol. Mm -hmm. Beaucoup de jeunes filles ont été, euh, évidemment, bon, violées, mais aussi torturées, mutilées. Et donc, on a euh, une collaboration avec les sœurs de Mère Teresa depuis trois ans et là euh, notre souhait c'est vraiment d'intensifier ça puisque le comme il y a un cessez le feu avec la guerre du Tigré qui fait qu'une route maintenant là le corridor humanitaire est ouvert et que les humanitaires les humanitaires vont pouvoir y aller euh, on va pouvoir intensifier l'aide qu'on apporte euh, aux établissements de Mère Teresa et puis aussi euh, par ce biais là bah, faire du soin en intensif et puis aider les aider euh, les aider dans la prise en charge de la malnutrition et de la famine. Voilà. D'accord. Donc là, encore ça va être... A... Encore un magnifique projet. Oui, donc on va faire un appel pour ceux qui veulent aider. Ça va, ça va financer une partie du fret humanitaire. Et puis le reste, ça va être nous aider à, à, à faire les conteneurs. Voilà.
0: D'accord, mmh. ok. Euh, alors tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici euh, est, est abordé enfin presque tout dans, dans ton premier livre dont le titre est si beau et très évocateur au royaume de l'espoir il n'y a pas d'hiver comme je l'ai dit publié chez Lafond et Versilio on salue au passage Suzanne Allie oui. hein, qui, euh, qui est une femme incroyable, qui est aussi l'agent qui était l'agent de Guy Corneau et qui est celui de notre ami comme un marque aussi Lévi euh, c'est une grande découvreuse de talent.
1: Oui. Euh,
0: c'est donc aussi avec elle que tu sors ce second livre, Prévenir et soulager. Je l'ai évidemment lu avec grand intérêt. Et il aborde la médecine chinoise et ce qu'elle peut apporter notamment en traitement de fond et pour des pathologies lourdes, telles mm -hmm. que le cancer par exemple. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est à, à quel point tu invites à ne pas séparer les médecines mais à créer des alliances. Mmh. Voilà, il me semble que bah, ça devrait être le chemin de soins de tout médecin, car euh, pour soigner de façon efficace, il est essentiel de prévenir et d'être dans une approche globale et non parcellaire de l'être. Ça, tu l'expliques vraiment merveilleusement bien. Oh, merci. Ne pas, ne pas traiter le symptôme, mais chercher aussi la, la, la source, et ne pas traiter que le symptôme, mais aussi chercher la source et l'origine. C'est ce qui t'a poussé à faire tes études en Chine, d'ailleurs, euh, et à créer des ponts entre les, les différentes approches. Ce livre, c'est aussi un guide des bonnes pratiques de bien-être, de mieux vivre, et tu y révèles des outils. Tu as envie d'en partager quelques-uns euh, que tu, auxquels tu penserais là, dans la...
1: Alors là, comme ça, spontanément, euh, je pense que c'est important de préparer chaque saison. Euh, je n'ai pas des recettes clés comme ça que je peux sortir parce qu'il faut vraiment avoir accès aux plantes et puis comprendre l'histoire des plantes. Et puis avec les points, ça va prendre. j'ai peur de disperser mmh. l'auditeur. Mais c'est vrai que c'est important à chaque saison de renforcer les batteries. Et là, en hiver, par exemple, c'est important de renforcer les batteries des reins parce que pour des personnes qui ont soit tendance à être très fatiguées ou qui ont été un petit peu malades cet hiver qui ont tendance à faire des allergies ou tendance à avoir des, des, des problèmes respiratoires ou digestifs pour préparer le printemps. Et les allergies du printemps, c'est bien de faire trois séances là en hiver. Après, il y a d'autres périodes clés, euh, effectivement, pour préparer l'entrée dans l'hiver aussi. On fait des séances après l'été. Il y a des moments dans l'année où de toute façon... Pour renforcer l'organisme, c'est un peu comme un véhicule qu'on a envie de faire rouler longtemps. Le corps humain, on mmh. ne va pas attendre qu'il soit défaillant pour aller consulter. L'idée de la médecine chinoise, c'est aussi une médecine préventive qui vous aide à vivre longtemps et en bonne santé. Et pour ça, une fois qu'on a compris le concept de l'énergie qui nourrit, qui alimente le corps et qui explique la vie, c'est tout un travail sur l'hygiène, l'hygiène physique, mais aussi l'hygiène mentale. Euh, travailler sur soi euh, comprendre aussi ses émotions ce qui nous bloque et puis euh, sans forcément être nombriliste mais c'est une manière aussi de comprendre aussi euh, que finalement les, les, les bobos ou les maladies euh, sont la plupart d'origine psychosomatique et une fois qu'on arrive à faire les liens entre voilà, ce qu'on vit, des épreuves qu'on traverse et puis les bobos qu'on a à côté euh, ça nous permet de mieux prendre soin de nous sans être dans un dans une démarche palliative où j'agis quand j'ai trop mal. Ça c'est voilà, vraiment la règle, c'est essayer d'éviter ça. Parce que c'est un peu comme dans le cadre du burn-out au travail. Est, on C'est pas, pas un ressort, notre corps, qui peut revenir à son état d'origine systématiquement. Et euh, moi, je vous dis à mes enfants aussi qui sont des ados, ils font plein de sports, euh, ils sont dans cette espèce de culture du sport où ils sculptent leur corps et tout. Et je leur dis mais attention, parce qu'en fait, il y a un moment, quand tu fatigues trop ton organisme, que tu pousses trop, il y, y, y a un point de non-retour qui devient plus loin chez les jeunes, il est plus proche de nous quand on prend de l'âge et euh, l'écoute de son corps et puis faire attention, c'est une manière de, voilà, de le faire durer le plus longtemps possible. Sans, sans avoir mal et, euh, et ça j'aime bien en Chine quand je voyais toutes ces personnes âgées qui faisaient leur gymnastique du matin ou qui avaient des pratiques alimentaires à certains moments clés du cycle par exemple chez la femme ou chez les personnes âgées bah, c'est une manière aussi de, de faire durer la machine sans la brusquer et euh, le monde actuel est quand même assez violent assez oui. dur et oui, il faut prendre soin de soi oui. voilà
0: oui, et puis moi j'ai pour habitude de dire que bah, quand on va bien, ce qu'on offre au monde est encore euh, de plus grande qualité finalement.
1: Oui.
0: Ouais. Oui. Euh... Ce podcast, Si je change, le monde change, l'effet papillon, qu'est-ce que ça évoque pour toi ce titre
1: Le fait qu'on fasse chacun notre part et que... Moi j'aime associe, bien associer ça à l'espoir, c'est-à-dire on peut avoir l'impression... C'est beaucoup les défaitistes, les pessimistes qui pensent que de toute façon le monde est foutu, rien ne va, euh, le climat est de pire en pire, les guerres sont de pire en pire, l'inflation et l'augmentation de la pauvreté fait que de toute façon euh, il va y avoir des guerres civiles. Enfin voilà, moi j'entends souvent des gens parler comme ça. Je suis consciente que notre monde ne va pas toujours bien, mais je rencontre aussi tellement de personnes qui veulent changer le monde, qui travaillent sur elles, qui donnent de l'amour, qui ont envie d'aider et qui ont envie de s'engager, que voilà, ce, ce titre m'inspire ça. C'est-à-dire que entourez-vous de gens qui sont dans la même dynamique que vous parce que seuls, on fait beaucoup de choses. À plusieurs, on en fait encore plus. Et, euh, et c'est important de... De créer des actions collectives. On fait, moi, je vois avec Eliska, ça a été ça, en fait. Bien sûr, moi, j'ai apporté l'idée, j'ai apporté le rêve. Oui, le, des rêves que j'avais de peut-être vouloir sauver le destin de certaines personnes, mais j'ai rien fait toute seule. J ai, j ai, à chaque fois qu'on a fait des choses, c'était en équipe, en, en réseau, c'est ensemble avec les autres. Je pense que c'est pareil pour, notre, pour, pour, pour tout. Oui.
0: Mmh. encore une fois l'alliance des talents et des compétences pour ouais. aller plus loin et pour. Tout à euh, fait. Ouais. Ouais. si tu avais un conseil majeur à donner aux personnes qui ne savent pas par où commencer mmh. mais qui ont sincèrement envie d'agir dans le monde et, mais qui ne savent pas comment faire pour être euh, plus en lien, plus acteur pour aller euh, vers le meilleur pour tous, tu aurais un conseil peut-être que tu n'en as pas
1: hein. Alors, le plus dur c'est de sauter le pas Parfois, on ne sait pas, on a peur de ne pas y arriver, on ne sait pas vers qui aller, on a peur de se planter, on a peur de l'échec, donc on n'y va pas. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, saute, au pire, tu n'auras rien, de toute façon, le nom, tu l'as déjà. Donc, euh, voilà, c'est peut-être euh, ne pas avoir peur. On peut avoir peur, bien sûr, mais avec un petit peu de courage, on arrive à sauter le pas, quand même.
0: D'accord. Aller chercher l'élan de vie qui est derrière la peur
1: L'élan de vie, puis aussi le, le courage. on a mmh. peur du changement. La, le changement ou la nouveauté fait peur. Ouais. Et de sauter le pas, de sauter dans le vide, ça peut être une source de grande angoisse. Mais moi, à chaque fois que j'ai sauté, euh, je n'ai pas regretté, en vrai. Mmh. Mmh.
0: Merci pour ce message. C'est magnifique. Mmh. Et puis moi, courage, c'est un mot que j'adore. Étymologiquement, c'est-à-dire agir avec cœur. Ouais. Donc pour moi, c'est un des plus beaux mots quoi, ouais. de la langue française. Oui. Bon, on parle beaucoup, euh, tu, tu, tu en as vaguement parlé là, il y a quelques minutes, de changement climatique, des conséquences qu'ont à de nombreux niveaux nos façons de vivre, surtout euh, on va dire en Occident hein, ou dans d'autres pays où, où, où il y a une émergence d'une économie forte. Euh, quel est ton regard sur, le, sur ce sujet, d'autant que tu parcours le monde et que tu peux peut-être observer de, de près ce que ça provoque sur les populations et tout ça
1: ben là, en Éthiopie, j'étais dans des endroits où il n'avait pas plu depuis un an. Il y avait eu une semaine de pluie il y a un an. Et euh, alors là, tu te mets à avoir peur parce que tu te dis, c'est même plus la volonté de l'homme. En fait, il avait la volonté de l'homme de vivre sur cette terre ou dans ce village ne suffit plus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'eau dans certains endroits du monde, et on ne peut plus vivre là. Les conditions sont tellement arides. Et on était dans une espèce d'état d'esprit de créer tout un, un, tout un système de collecte d'eau de pluie pour une semaine par an, pour pouvoir tenir un an. Mm -hmm. tu vois. Et là, c'est vrai que euh, c'est très inquiétant. Mais euh, je ne sais pas comment l'homme va s'adapter euh, à tout ça avec l'augmentation de la démographie, avec le fait que les ressources diminuent, avec le fait qu'il va falloir nourrir tout ce monde-là. Il va falloir qu'on crée une sacrée action collective.
0: Hein. Mmh. Mmh. Oui, ouais, je suis bien d'accord. Mmh. Alors, mis à part ce nouveau livre qui est sorti il y a très peu de temps, est-ce qu'il y a une actualité dont tu voudrais nous parler, un appel que tu aimerais faire
1: Alors, on est en train de préparer des conteneurs. Pour l'Ethiopie et, euh, et aussi pour l'Arménie. Donc, euh, chaque sou qu'on peut lever, qu'on peut recevoir, va nous aider à assurer toute la logistique derrière de ce fret humanitaire. Donc, euh, Donc. évidemment, on a besoin de sous.
0: Donc là, c'est aller sur ton site, le, le site de Elise guerre Voilà. Et puis Je puis de... mettrai en lien, d'ailleurs, pour les auditeurs. Voilà.
1: Ouais. Et puis de pouvoir faire un don euh, pour l'une ou l'autre des deux missions.
0: D'accord. OK. Et... Si tu avais envie d'attirer notre attention sur une personne, une situation ou un événement qui t'a touché
1: ben, Moi, dans les moments où je doute, les moments où je suis écrasée, dans les moments où je perds confiance en moi, euh, je vais me connecter à, à des figures, à des, à des figures humaines qui ont. Par exemple, Mère Teresa, ou j'aime beaucoup le Père Pedro, ou euh, l'abbé Pierre. Et je me connecte à leur énergie et je me connecte au cœur, à l'amour. Et ça me permet de, plus facilement d'évacuer euh, la tristesse. Moi, je suis sensible. De, en fait, au niveau des, des cinq émotions, et les cinq émotions dont on parle en médecine chinoise, euh, moi, j'ai tendance à avoir plus euh, la tristesse, par exemple. Je sais qu'une situation dans laquelle je vais me sentir impuissante, où je ne vais pas réussir à, à gérer un conflit ou une, un malentendu, je, je peux avoir cette tendance à me replier et avoir une tristesse qui monte. Ça m'est arrivé dans des moments d'injustice que j'ai vécu, comme je t'ai dit tout à l'heure, à une diffamation que j'ai eue qui est allée quand même assez loin. J'ai été diffamée dans la presse par des gens de mon propre camp qui voulaient en gros que je dégage de là. Donc ça a été très violent. J'aurais pu réagir par la haine, la guerre, entrer en conflit avec eux, les attaquer, tout ça. J'ai pas su faire comme ça. J'ai eu une autre manière de, de, de repli et puis de, de tristesse et j'ai besoin d'un certain temps pour la digérer. Et voilà, donc, les figures qui m'aident, ce sont des, des figures de personnes qui ont mener un combat comme Gandhi tout au long de leur vie. Et en fait, ce qu'il en reste au final, c'est que ce sont des personnes qui, à leur échelle, ont quand même changé le monde. Et je me dis, je ferai ma part, ce ne sera peut-être pas grand-chose, mais dans ces moments-là, de... parce que c'est surtout dans les moments de doute et de fragilité, hein, parce que sinon, ouais, le, reste ouais. du temps, on a... ouais. le reste du temps, ça va. En fait, on n'a pas besoin de, de s'accrocher à quelqu'un d'autre. On... on tient avec notre propre carburant. Euh, dans les moments de tristesse, ouais, je me rattache à des à des figures de lumière et ça m'aide
0: Merci Alors on arrive à la fin de, ce, de cet épisode chère Élise mm -hmm. et j'ai pour habitude de, de poser un petit questionnaire de Proust à ma façon D'accord euh, D'accord. Okay ouais. Alors la première question c'est si tu étais un animal quel, quel animal serais-tu
1: mm, J'adore les loups J'aime bien les loups
0: C'est un animal que j'adore aussi <rire>
1: J'adore les loups un félin ou un loup ouais plutôt un loup. D'accord. Mmh. Bon, En plus, c est, c est,
0: c est, je trouve que ça te ressemble dans le sens où le loup, la meute, c'est une vraie famille, en fait. Mmh. Et chacun a sa fonction dans la meute. Mmh. C'est pour ça que quand on tue un loup, c'est souvent dramatique, surtout si c'est le loup alpha ou la, ou la louve alpha. Donc, euh, je ne sais pas, je trouve ça assez cohérent. Ah, J'adorais
1: le, le loup d'Alfred de Vigny. Je l'ai appris par cœur. J'ai <rire> tellement aimé ce poème. Mmh.
0: Et si tu étais un arbre
1: alors plus jeune, c'était les saules pleureurs et après j'ai arrêté. Maintenant, j'aime les chênes. D'accord. Les mmh. gros là... arbres avec des grosses racines. Ouais.
0: Mmh. Bien solides. Hein
1: Bien solides.
0: Okay. Ouais. Et si tu étais une fleur ou un autre végétal
1: Un trèfle à quatre feuilles. Euh...
0: Mmh. <rire> C'est très joli. Et si tu étais un minéral
1: L'obsidienne.
0: D'accord. Mmh. Tu peux nous expliquer pourquoi
1: est-ce que j'aime cette pierre qui brille C'est comme la pierre de lune, c'est une pierre qui change de couleur selon la lumière. D'accord. Ouais, okay. J'aime beaucoup les pierres qu'on qu a en Arménie. Voilà. Wow. Mmh. Mmh.
0: <rire> et enfin, ma dernière question. Si après une vie bien remplie, ce qui est déjà le cas, tu décidais de te réincarner sur cette planète, comment aimerais-tu qu'elle ait évolué et qu'est-ce que tu aimerais y faire et y être
1: Peut-être j'aimerais me reposer plus. Je crois que je. Parfois je me dis que j'ai choisi une vie avec beaucoup de travail et que j'adore mes amis de mon âge et qui peut-être parfois en plus de légèreté se prennent moins la tête que moi et je me dis peut-être qu'avec une vie plus légère, ça aurait été moins de conscience. Peut-être ouais. J'aimerais bien avoir une, une si je me réincarne une vie où je me repose un peu. Avant la suivante, où je pense que je retravaillerai beaucoup. <rire> Les <Voilà. rire> vacances. voilà. Okay.
0: Et donc une planète où ce serait envisageable d'être en vacances puisqu'elle irait mieux
1: La planète Je ne me suis jamais posé ces questions. Mais comme je suis allée voir Avatar avec mes enfants, j'ai beaucoup aimé Pandora. D'accord.
0: Ok, super. Elise, merci infiniment d'avoir partagé avec nous. Merci, aussi, merci Victoria. Authentiquement à ton image ce moment. Et donc, euh, je rappelle aux auditeurs que je mettrai en lien euh, ton site et la possibilité de faire des dons. Et parfois, tu t as besoin de bénévoles ou des choses comme ça. On peut aussi t'appeler si ouais,
1: tu... si ouais. on a besoin pour organiser les cartons et tout, avec plaisir. Ouais. Mmh.
0: Et puis, je pense à quelque chose aussi. Pendant le confinement, tu avais généré aussi euh,
1: un réseau d'entraide
0: ouais. qui fonctionne toujours ou, ou qui... euh, Non.
1: Plus non. trop. Était, on était sur 110 villes ou 120 villes. Ouais. On avait mobilisé avec une plateforme qui s'appelle Care4Med des, des soignants pour aider le personnel soignant. Mm -hmm. Et euh, c'était toute thérapie confondue. On avait de tout. Des kinés, des coachs, des spécialistes de techniques euh, d'optimisation du potentiel, des acupuncteurs, des nutritionnistes. Et on a créé une, une plateforme qui a très très bien pris. Et puis... Euh, et puis après le déconfinement, je pense aussi le fait que chacun devait retourner à ses occupations et rattraper son déficit financier. Mmh. C'était beaucoup des gens qui avaient leur oui. cabinet fermé, sûr, qui ne oui. travaillaient pas et qui avaient du temps à donner. Aujourd'hui, les gens ne l'ont plus. Et puis moi, une fois que les frontières ont réouvert, je suis repartie à l'international. Donc c'était une phase. Ok, super. Si voilà. mmh.
0: Bon, moi en tout cas, je te souhaite le meilleur pour ce nouveau projet sur l'Éthiopie et puis aussi euh, le meilleur pour l'Arménie. Qui
1: merci si Victor. Voilà. Oui, bientôt Elise. Merci.
0: Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, Neuise, par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tesman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. A très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.